0: Dobrý den všem našim posluchačům a posluchačkám. Já vás vítám u 106. dílu Epliště podcastu. Za mikrofonem právě slyšíte mě, Tomáše Svobodu? Mě, Adam Makusa. Tu. Jsme tu v naší kompletní trojici a máme pro vás připraveny tři hlavní témata. Samozřejmě to úplně největší, tak se bude věnovat pondělní Apple Keynote z VVDC letošní a my se budeme zaměřovat spíš na to, co na té Keynote nezaznělo, co jsme se dozvěděli až posléze a co si o tom všem myslíme. Druhé téma, tak to se tak nějak objevilo teďka v posledních dnech, a to sice, že Apple chce nový aktualizovaný Mac Pro vybavit ještě Intel procesory. Tak si řekneme, proč tomu tak je a proč by to měl, nebo možná i neměl udělat. No a posledním tématem, tak bude velká zajímavost hlavně pro české uživatele, a to sice Apple Watch s podporou LTE, čili mobilních dat, i přímo u nás. Operátoři už to potvrdili, konkrétně T-Mobile, takže se můžeme těšit na to, že hodinky s mobilními daty budou fungovat i v České republice. No a teď už je tu Petr z Patrony.
1: Přátelé, víte, co je to Patreon? Je to webová stránka nebo aplikace, kde můžete najít profil epliště a podpořit tak naše snažení. Za dolar pěkně poděkujeme a za 3 dolary získáte nesestříhanou verzi z bonusy navíc. Dolarový patroni. Michal, Mistrbí, B, Petr Olša, Ondřej Matoušek, Radim Grebeníček, Jakub Král. Tří dolaroví patroni Jakub Gorta, Alis Labí, Hanna Došková, Martin Krkavec, Pavel Vavřínek, Šimon Oravsky, Jaroslav Hubička, Kubis, Miroslav Netolický, Lukáš Toman, Janka Špar, Zdeněk Vízek, Vladimír Štíbr, Šitkoin Minimalista. Děkujeme.
2: Děkujeme. Děkujeme.
0: V pondělí v 7 hodin odpoledne, nebo možná spíš večer, tak se konala další Apple Keynote v rámci WWDC, tak jako každý rok v červnu. No a hlavní, hlavní novinkou tak byly samozřejmě nové operační systémy. Když se vás takhle zeptám hned na začátku, pánové, co pro vás bylo největší překvapení co se týče těch operačních systémů, nějaká funkce, nějaká vychytávka, něco, co jste si fakt řekli, ty tak to se opravdu
2: tedy Apple povedlo. Adame. Já to nechci říct Petrovi jako posledně, zeptej se nejdřív Petra.
0: Petře.
1: <laughs> Já to nechci říct Adam, nechci Adamovi, ale <laughs> mně se nejlíbí, jak Apple zrychlil odřezávání starých počítačů. To je no, Takže se to... zeptal, co tě nejvíc jako překvapilo, potěšilo tohle
0: a
2: mně se nelíbí. No tak jo, dobrý, tak jo. Tak to jsem říct nechtěl, takže to je v pohodě, tak to bych to nevzal. Já jsem chtěl říct si a zmínit univerzální ovládání mezi počítačem Mac a iPadem.
0: Hmm, hmm. To jsme na tom podobně, Adame. To se mi, to se mi taky líbilo. A překvapilo mě asi i to, co vlastně říkal Petr, protože vlastně naproti iOS a iPadOS, který zůstalo stejný, co se týče kompatibilních podporovaných zařízení v porovnání s iOS 14, tak macOS teda jako tento hodně vosekal, no, ale to si samozřejmě všechno řekneme. Ale jak už jsem říkal, spíš se budeme věnovat tomu, co na konferenci nezaznělo, já ještě předtím řeknu pár věcí, co tam zaznělo, a jenom připomenu. Teď samozřejmě je k dispozici beta verze pro vývojáře, takže pokud máte vývojářský účet, můžete zkoušet všechny ty systémy, co byly představené. V červenci tak bude veřejná beta verze, takže každý uživatel, co má kompatibilní podporované zařízení, tak si může v rámci beta testování stáhnout, ale nedoporučujeme to samozřejmě na hlavní pracovní stroje, můžou tam být určitý chyby a nemusí to být úplně stabilní. No a ostré verze přijdou na podzim Apple neřek žádný konkrétní datum, ani co se týče podzima, ani co se týče toho července. Tak teďka už teda jdeme na iOS. Všichni jsme viděli, co tam bylo představované, takže ať už prostě rozšíření funkce FaceTimeu, nebo iMessage samozřejmě, nebo dejme tomu čtení textu z těch fotek a tak dále. Ale co mě jako zaujalo hodně a my jsme se o tom bavili i v našem přímém komentovaném přenosu s Martinem Doupkem, tak to sice musím položit otázku, jak bude mít vaše rodina přístup k datům po vaší smrti. Adame, máš tohlete vyřešení? Když umřeš, tak jak se tvá žena a rodina dostanou k tvým datům? Já
2: si myslím, že oni ty dotáhny nepotřebují, takže nevím, jestli by se k němu chtěli dostávat. Nějaké přístupy, něco jinak, prostě, co je důležitýho. Uh, jinak má drahá zna uh, heslo, k mému telefonu, iPhoneu. Takže, takže se do něj dostane a může si tam najít veškerý informace. není. To, to vážně jo. No
0: jasně, jasně.
1: Jasně, úplně to normálně, všechny Adamovy milenky dohledá, no a že, jsou transparentní. Že já jich
2: mám, hele, a vždycky, když je nějaká nová, tak jí ukážu ten kontakt, aby věděla třeba jako Karel, víš, tak aby, aby věděla hele, Karla. Karel <laughs> je ten Atena, ten a ten, ten, ten mi tu přibyl nově, tak kdyby pak volal, tak prosím tě, jako když tak řekni, jak na tom jsem a ať už nevolá. A ani si na to tady tím nepřemýšlel, teda. Tím pádem. Ne. No ne, no ne, takhle, jako jo, jo, přemýšlel, proto já vím, jak se dostat k jejím datům a ona, jak by se dostala, k, jak se dostane ne. do mýho telefonu, ale ne. myslím tím, jako by třeba, tak jasně, vědět, jak se dostat do účetnictví nebo do účtu, to je asi fajn, ale jako třeba, abych jí říkal, jak se dostane do mýho Facebooku, to je asi úplně bůřt, jako v takovém případě. Takže třeba určitě by se tam dostala taky, jo, ale takovýhle věci už tak jako pořešený
0: nemám. Petře, ty jsi nad tím přemýšlel? Nebo máš to dokonce už i vyřešený, tohle?
1: A teď, teď přijde ta nejlepší zpráva dne, já tomu prostě nějak <laughs>
0: Fakt, jo. Ty <laughs> My
1: si známe Hesla vzájemně, takže.
2: Tak ale je to logický, že jo? To je jenom, ty seš vlastně tajnůzkář, Tomek.
1: Já ne, no. Já ne. Já, ne. já se bojím. No, tak ty si prostě kasanová. co no. je nebo V té nablištěné oktávě, nebo to nám to říkal no.
0: To si pak ještě řekneme CarPlay, to mě zajímalo. <laughs> no dobře, no tak jo, tak Apple samozřejmě tohleto nějakým způsobem zmiňoval uh, na VVDC a nás to s Martinem zaujalo, protože uh, já už jsem dřív na Twitteru Čet komentář nějakého člověka, který tohle má řešení v rámci svého serveru a má to řešení tak, že vlastně jednu za 14 dní se mu na mail pošle nějaký link, který on musí do třídní potvrdit a pokud ho nepotvrdí, tak se jeho rodině, zřejmě teda manželce, možná ještě někomu, pošlou přístupový údaje nějaký skránce digitální, kde prostě uh, jsou všechny uh, přihlašovací údaje a tak dále. Tak to mi přišlo jako zajímavý. už v té době, je to tak třeba rok, dva zpátky a už jsem tak jako na tím uvažoval a teďka s tím přichází Apple a je to zajímavé. Uvidíme, jak to pak v praxi bude fungovat a k čemu všemu jako ten přístup uh, vy budete mít. Tak, uh, byla vylepšená i aplikace Přechod na iOS bude ukazovat QR kód na stažení aplikace v Google Play, takže jednoduše prostě se dá zase přejít, ještě jednodušeji, a budete moci zaškrtnout fotky, zprávy, Google účet, kontakty, záložky, co všechno chcete přetáhnout z toho hloupého Androidu na ten chytrej iPhone. Takže paráda. A potom, co jsem chtěl probrat, skryté kopírování, obsah skr- schránky je skrytý, dokud se nevloží do aplikace a zamezí se problému přistupování do schránky od jiných aplikací. To je vlastně to, Petře, co jsme už řešili v nějakým z našich předchozích dílů, kdy se vlastně zjistilo, že do té schránky, kde je skopírovaný text, může v podstatě přistoupit kdekdo.
1: Ano, přesně, takže Apple vlastně ze svého bugu teď dělá jako, že my máme novou feature. <laughs> A vlastně jenom opravili chybu. No,
0: ale je zajímavý, že oni snad na VVR se tady to ani nezmiňovali. To se pak někde vyšťouralo, že to tam je, že to takhle funguje.
1: Oni tohle, tohle vždycky tady, to můžeme říct posluchačům, že vlastně uh, hlavní keynote je stlačená že jo, do nějakých dvou hodin plus minus autobus. A potom následují ty workshopy a setkání s, vý, s těmi vývojáři a inženýry přímo z Apple. A, a tam právě padají tyhle zajímavosti a ukazují se nějaké věci. A ti největší psavci a ty dychtivci, co vlastně se chtějí o to pochlubit, tak potom vlastně navštěvují ty semináře a pak informují o těchhle funkcích, které už se prostě na tu kynou nevešly, protože ta kino není nafukovací, že to by tam nebylo dvě hodiny, ale třeba deset hodin. Tak, no, uh, co se týče dalších věcí,
0: které tam nezazněly, tak aplikace, které jsou tvořeny jenom pro iPhone a chcete je pouštět na iPadu, tak už budete moci používat i ve vodorovní poloze paráda, možná to někdo použije, takzvaný 6 Kit vzniknul. A to je sice sada pro integraci rozpoznání hudby do aplikací třetích stran vývojářů. To znamená, vývojář, který bude chtít v aplikaci využít rozpoznání hudby, tak si vezme ze 6 Kitu kod a bude ho moct integrovat i do své vlastní aplikace. Takže zase docela jako zajímavý, Apple se tak nějak zase jako víc odevírá dalším. Potom tam, jako jste řešili hodně widgety, že jo? Paráda, opravdu musíme zatleskat tomu, že Apple umožnil na iPadu konečně dát si widget, kam budete chtít. <laughs> Vůbec jako
1: nevím, proč to Proč byl... bych používal na iPadu widgety? Viděli jste ten úsek v Keynote, kdy vlastně ukazovali ty widgety? Ano. Teď tam byly ty obří ikony na ploše toho iPadu, pro to 12.9. A potom tam byly ty linky s těma pigí ikonkama, To vypadalo úplně komicky, jo. A on jak ještě, tady mám prostě ten work screen a tady mám ten gaming screen a tady mám prostě ten fun screen nebo co a fotoscreen. A vlastně já jsem si říkal, pro boha, proč bych si tam takové widgety vůbec dávali, to je úplně jako hloupoučka. Nevím, jak to vidíte teda vy, jo, ale mě to je vlastně úplně jedno. Jediné, co tak jako potřebuji řešit je počasí a tím to tak hasne víceméně. Dokonitně budou aktivní,
2: interaktivní a budeš v nich moc pracovat přímo v těch widgetech. tak je to jedna velká zbytečnost.
0: No, Apple z nich udal jako ještě chytřejší, jak říkal. A ta, ta chytrost vlastně spočívá v tom, že nepoužívaný widgety se ti ze sady widgetů budou automaticky odebírat. To je zajímavá věc, kdy vlastně si to narožeš třeba desítku widgetů, prostě sadu. Tak jak to už můžeme udělat teď, že jo, a můžeme vlastně listovat těma widgety na stejný pozici, tak když Apple zjistí, že něk- něco z toho nepoužíváš, tak ti to vyhodí. Takže
2: to je jako. Takže když, smart. To používáš, když to používáš jenom v tom widgetu, protože jinak to pro tebe nemá smysl, tak oni ti to ještě just vyhodí a řekne, hele ty jo, fakt ti to nedá. No, když se na to
0: nekoukáš, no na, na tady ten widget v té sadě, tak ti ho dá pryč, třeba, prostě Tak to mě jako pobavilo, jsem říkal: no, Nevím, to je, to je zajímavý. A. Rozšíření pro Safari půjde použít i na iOS a iPadOS a já jsem koukal na nějaký screen, kde uh, měl jeden vývojář van password na iPadu a vypadalo to jako velmi dobře, tyjo. co na to říkáte? Používáte vůbec nějaké rozšíření jako v Safari, Adame, hmm. Petře?
1: Já teda hodně nevím, co Adam, ale Adam nepoužívá Safari, podle mě.
0: Jo, to je vlastně pravda, to má chrom, tak nic. <laughs> ale v chromu mám rozšíření, bata.
1: A to nás nezajímá, jako. <laughs> absolutně, <laughs> to uživatelé Safari. <laughs> no já chci říct jednu věc, že my jsme to řešili s Romanem Maštalířem, který stojí za, jak to nazvat, týdeníkem Strudl, nebo takovým jako newsletterem Strudl. A ten je to úplně nadšený a myslí si, že prostě teď jako ty rozšíření prostě budou úplně všude, že vývojáři se vlastně chopí té šance a rozšíření budou v safari na desktopu a na iPadu a na iOS. A já jsem tam jako si dovolil říct, že těm vývojářům je to úplně jedno, protože bohužel nebo prostě bohu dík pro Adama jako nejrozšířenější pro, prohlížeč Google Chrome. A když náhodou se nemenuje Google Chrome, tak se jmenuje Edge nebo Opera, protože všechny tyhle prohlížeče mají stejné vykreslovací jádro, čili Chromium, čili jsou v podstatě chrom. A jako motivace vývojářů se tam mastit s rozšířením pro prohlížeč typu Safari, který má zhruba nějakých 8% na trhu, možná ještě méně jako ta motivace je víceméně nula nula nic, jo. takže já si myslím, že nějaká rozšíření se objeví, že to určitě zjednoduší to portování mezi desktopem a mobilními zařízeními typu iPad, iPhone, ale jako že bychom uviděli obrovský boom a že budeme mít stejný katalog jak v Chrome, tak to jako upřímně hodně pochybuju, protože rozšíření v Chromu mají navíc mnohem větší možnosti integrace a pravomocí a můžou prostě dělat mnohem více funkcionality. Apple si to stále víc hlídá, takže většina těch rozšíření prostě nebude. Ale jako jak jsem to napsal na ten Twitter, já budu ten zlý jazyk, vidím to pesimisticky a určitě tady najde se někdo třeba ty Tomek, který to uvidí optimisticky a úplně jinak.
2: Já
0: to vidím jako, že to je zajímavá záležitost i kvůli tomu, že se chystám do konce roku, spíš se teda příští roku, uvidíme do konce roku, jak se to vyvine, přijít na iPad v rámci nějaký jednodušší agendy, takže tam jako jsem zvědavý, já jsem rád, že se rozšiřují ty možnosti právě pro iPadOS, tak uvidíme. Co mě zaujalo ještě, tak, že půjdou najednou deaktivovat odznaky na všech aplikacích, to znamená takový ty oznámení kdy nebudete muset vybírat každou aplikaci zvlášť a tam to vypínat, ale v rámci toho fokusu což uvidíme, jak to Apple přeloží do češtiny, že jo? protože uh, ta funkce focus umožňuje si uh, nastavit několik režimů podle ať už denní doby, nebo práce a podobně. Uh, a vy, když si do toho režimu vlezete, tak se vám můžou vypnout notifikace, některé aplikace se zablokují, některé naopak povolí a tak dále. Je to takový vlastně rozšířenější režim nerušit, tak jak jsme na něj byli zvyklí. Ale jestli to Apple bude nazývat Fokus i v češtině, uvidíme, nebo jestli jako tomu dá nějaký, nějaký český název, něco jako soustředění nebo něco. Co vy vlastně typujete? Jako? Nechá to jako fokus, nebo, nebo se to ještě přejmenuje do
2: češtiny, Ademe? Ono, pokud bychom měli vycházet z toho, že nerušit je nerušit, tak by dávalo smysl, aby to bylo soustředění. Na druhou stranu Apple nedělá problém, aby původní označení daných funkcí v rámci jeho systému měly, mělo původní znění, takže tady je to fakt pade na pade.
0: Petře, co myslíš ty? Fokus, focus. OK. Takže tady to půjde najednou deaktivovat právě v rámci toho režimu, kdyby v tom režimu si zatrhnete, že chcete skrýt všechny odznaky na aplikacích v rámci, jo, v rámci těch notifikací. A půjde, změnit, nebo půjde změnit uspořádání celých obrazovek což teď nešlo a půjde stránka celá úplně odstranit, nejenom skrýt, jak doteď takže taky zajímavá věc. Jinak tam e, zaznělo, že vlastně iCloud se přejmenovává na iCloud Plus. My jsme nejdřív jako si mysleli, že to je něco navíc a že to bude placení, ale iCloud Plus znamená, že ano, bude to vlastně placení, jsou to všechny ty placení iCloudí plány a navíc, tak dovolí pár věcí a mě na tom zaujalo, a to vlastně tam ani na VVDC nepadlo, že vy si budete moct vytvořit vlastní domenový název. Takže když uh, budete mít nějakou mailovku, tak můžete použít, tak jak to má Petr, myslím, že jo Petře, třeba. Jo, takhle to nemám, ale jo. <laughs> no, takže... Budete se moct vytvořit třeba vlastní doménu s názvem Škuta a přidat tam všechny. A všichni to udělejte.
2: Jak rodiní, to bude, příslušní všichni udělejte. Škuta.
1: Já bych to spíš udělal. Já, Já zavináčsvoboda.cz No, nebo no, ale tak prostě <laughs> to, zní, to zní mnohem líp. Můžete tam dát cokoliv, že jo? My tam třeba
0: můžeme dát Appleště, i když Appleště jako máme jako do, doménový název, ale uh, i tak to bude moct fungovat. Takže tady to je paráda, nebudete muset využívat žádnou placenou službu, uh, nebo v podstatě by jo, ale budete to mít v nějakém balíku velkém, který stejně používáte. Takže to je fajn. Uh, pak mě zaujalo ještě to, co Apple nazývá jako iCloud Private Relay, a to sice je to vlastně zabezpečení a zašifrování veškerého provozu z vašich Apple zařízení, které přistupují k internetu. A ono to bude jako podporovaný, ale vlastně nezaznělo, že nebudou podporovaný určitý země. A asi nepřekvapí, že to je Čína, Bělorusko, Kolumbie, Egypt, Kazachstán, Saudská Arábie, Jihoafrická republika, Turkmenistán, Uganda a Filipíny. Některý země možná nás překvapí, ale třeba ta Čína a Bělorusko,
1: že jo? To si říkáme, že. Víš, co mě překvapilo, že tam není Rusko? No, to je pravda, Rusko tam není. Nevím, jestli mají dobré vztahy. On totiž, když si vzpomeneš, tak vlastně Medvěděv, ten, ten prezident, který si hrál na prezidenta před Putinem, když Putin podle mě byl prezident pořád, tak on byl jako velký fanoušek Apple a hodněkrát si tam zval někoho z Apple, dokonce tam mám pocit. Jestli tam nebyl tehdy ještě Steve Jobs, ale to už bych střílel od, od pasu. Asi nebyl, ne? To byl asi Tim Cook. A že si to teďka úplně ten harmonogram časově neumím sladit. Já mám totiž pocit, že to byl vždycky Putin, Putin, pak tam byl jedno medvěděv a pak tam byl zase Putin. Ale každopádně zrovna, zrovna ten medvěděv byl velký fanoušek do Apple. A vím, že oni tam jako jim tam dávali nějaké snad aj dokonce daňové úlevy a pobítky, protože chtěli, ať Apple přesune část svých vývojových center do Ruska. Takže nevím, jestli tam jsou nějaké lepší vztahy nebo ne. Protože jinak, když to vezmeme politicky, nejsme teda politický podcast, ale tak jako všichni asi víme, že v Rusku ta situace taky není úplně ideální. No,
0: je to zajímavé, tak teďka už se můžou domlouvat líp na převratu, že jo, konečně? Dostali jo, mimochodem,
1: na ruských Apple mapách víte, že Krim je součástí Ruska. Fakt jo. Mm. Ale přitom, když se podíváš na naše Apple mapy, tak je to takzvané nezařazené teritorium. No.
0: Jako tady to je hrozně zajímavý téma, protože já ještě teda mimo co odbočím, tak teďka jsem viděl zprávu, že samozřejmě tím, že začíná fotbalový euro, tak všechny ty reprezentace mají nový drezy a Ukrajina má takový dres, že tam má jakoby vodoznak svý země, toho tvaru, no a samozřejmě Krim tam figuruje a Rusku se to nelíbí. <laughs> Takže to jsou takový jako zajímavé tahanice. No.
2: Tak já když pokročím dál, tak... Já bych ještě chtěl no, zmínit jednu věc povídej. v rámci... Toho iCloudu jako takovýho, tak třeba jako mně se to hrozně líbilo. Když Apple udělal, nebo vlastně udělá to, že pokud si koupíte nový zařízení, tak on vám poskytne neomezené uložiště na iCloudu po dobu třech týdnů, abyste tam mohli kompletně zazálohovat to své zařízení, ať už je velký jak chce. A celou tu zálohu natáhli zpátky do svý, nebo natáhli do toho nového telefonu nebo iPadu. A tím pádem nemusíte řešit kabel a nemusíte si na nějakou určitou dobu typicky třeba na měsíc, předplácet službu, která vám pojme ty data, které vy v tom telefonu máte. Za ty tři týdny vám to pak vymaže a musíte do té doby to stihnout. To mi přijde docela fajn. Čímž odpovídá vlastně na takovou otázku, jestli v dnešní době stačí 5 GB uložního prostoru na Cloudu zdarma, tak tady je jasný, že díky to, tomuhle přechodu na nový zařízení je to asi úplně v pohodě.
0: To máš pravdu a no, to je přesně to, pro tebe. To že? úplně není, no, ale to
1: nevadí. <laughs> to bude velké divení, až to skončí potom ta doba zdarma a najednou prostě ta data zůstanou vyset někde a žádná nová tam nebudou přibývat. Vyfotíš fotku a je, ona se mi nepřenesla, no proč? No protože jsem přečil limit iCloudu.
0: To znamená, že to nebude jenom na zálohování, ale že to bude prostě místo jako dělej si s tím, co chceš po dobu tří týdnů? A pak těho, ne, pak dají Bylo to specifikované... někde jako...
1: zdroj k tomu, protože já jsem to jako pochopil takhle, úplně na rovinu to řeknu. A jdeme? <laughs> Nemám, ne, ne.
2: Tak se necháme překvapit.
1: <laughs> no, protože na taky jako to nešli moc do podrobna.
0: To nešli, no, to nešli. Tam řekli, že máš tu možnost, že jo, samozřejmě, když si koupíš to zařízení.
1: Tam hovořili vlastně o neomezené kapacitě iCloudu pro potřebu vlastně přenesení dat na dobu, jak říkal Adam, tři týdny. Ale jako další detaily já jsem tam neviděl, takže jsem z toho pochopil, že vlastně ty budeš mít přístup ke všemu, nejenom k zálohám systému, ale vlastně i k fotoknihovně, i k nějakým těm iCloud driveům a tady těmhle srandičkem.
0: Tak my zkusíme dohledat do příštího dílu, případně samozřejmě posluchači, klidně nám to okomentujte, jestli máte nějaký informace, protože my to zatím nevíme. Možná to neví nikdo, tak uvidíme.
1: A natačíme ve středu, takže možná se mezi tím v průběhu týdne, než ti to zveřejníš, ten podcast, že jo? tak se něco třeba ukáže.
0: Tak, jinak věřím, že Adamovi se tohle to bude tu zahodit, to je přesně ne. to, co očekává. Nebude, už je mi to <laughs> úplně jedno,
2: já už se iCloud platím a mám tam 200 gigá, takže jsem spokojený. Dobře, tak uh, další záležitosti, tak samozřejmě Apple Mapy byly
0: aktualizovaný, pro nás zase spousta věcí neplatí, tak jako pro velký města v Americe například, nicméně zaujalo mě, že konečně můžete si naplánovat příjezd a odjezd, to co u Google jde už mnoho let, takže paráda. Uh, co mě zaujalo taky, tak je detekce balíčků skrz kameru s podporou Home Secure Video, to tam sice jako bylo. Ale to mě i zaujalo, že to nebude detekovat jenom osoby nebo zvířata, nějaký pohyb, ale i balíček jako takový. Takže když budete mít balíček za dveřma, tak vám to řekne: Hele, máš tam balíček, když se ho vzít, než ti ho ukradne, paráda. Ale co nezaznělo, tak je, že fotky nebo u každé fotky se budou objevovat exif data, takže budete vidět, kromě toho, kde ta fotka byla pořízená, i její datovou velikost, její rozměry a tak dále. To znamená to, co se teďka muselo řešit aplikacama třetích stran. Já jsem jednu měl, teďka nevím už, jak se jmenovala, ale to nám naštěstí odpadne. Metapho. Metapho. ano, Metapho. Jo, máš pravdu, máš pravdu. Tak a to, co jsem se chtěl teďka zeptat, na vás, pánové, a to, co ještě nebylo úplně tak to je další věc. A to sice, že aplikace najít celá vlastně ta síť Find My, kterou Apple má a kterou tak krásně prezentoval s AirTagem, tak už bude umět hledat i vypnutý a vymazaný, ztracený zařízení. Takže iPhony, Macy, tak dále. To znamená, když vám nějaký zloděj ukradne třeba iPad a vypne ho, tak i přesto on bude v aplikaci najít viditelný
1: Ono to už se děje teď. Víš proč? Protože Apple nějakým způsobem ty identifikátory musí ukládat, nebo respektive on je nemusí, ale on je ukládá a má tu historii živou těch zařízení. Řeknu příklad, jak jsem na tohle přišel. Já jsem kdysi měl Macbook pro 15, 2015. Neměl jsem ho dlouho, měl jsem asi půl, půl roku, než jsem zjistil, že to zařízení pro mě úplně není ideální. A já jsem ho potom prodal. Odhlásil jsem se, smazal jsem ho z iCloudu, smazal jsem ho z najít a tak dál. Ten čas plynul a loni, jak byla ta akce, že vlastně začali vyměňovat ty baterky přesně v těchto modelech, tak mi přišel e-mail, že si mám zajít, že mám nárok na bezplatnou vyměnu té baterie. Přitom já jsem to zařízením měl. Vymazané, odebrané z najít, odebrané z iCloudu, odebrané odkudkoliv. Psal jsem tomu novému majiteli a on říkal, že mu ten e-mail přišel teda taky. To znamená, Apple to musí mít někde archivované, tu historii těch zařízení, které si měl. A prostě nevím, jestli to poslali cíleně, anebo jestli to bylo omyl.
2: Hmm, hmm.
0: No, mě by jako právě zajímalo, jestli on teďka zapojí do hledání vlastně těch zařízení i ty ostatní funkční, ty aktivní, tak jak nám to vysvětloval v případě AirTagu. A uh, i když to bude vypnutý, tak nějakým způsobem se to třeba propojí.
1: Těžko říct. A nebo jestli to bude hmm.
0: uchovávat spíš, jenom tu poslední známou polohu, což ale
1: už teďka dělá. Když dívej se, jo, pokud ho někdo najde, pokusí se ho nějakým způsobem vymazat nebo odmazat nebo nějakým způsobem jako resetovat, tak prostě to sériové číslo stále bude uložené k tvému účtu. A tak vlastně, když bude ležet tam někde v trávě nebo se objeví někde v kavárně a znova se připojí k internetu, tak ty ostatní zařízení ho takzvaně bonznou a ty to zjistíš. I když vlastně ty si ho sám ručně neodebral, nebo možná ji odebral a tak to nevím, to už spekulujeme hodně daleko, ale v podstatě Apple chce využít. Tu síť víceméně ke všemu. No. Sice jako vypnuté zařízení si úplně neumím představit, jak jsi to teďka říkal, že by to našlo, ale v momentě, kdy se zapne, hmm, kdy ho někdo hmm, najde, tak hmm, si myslím, hmm. že to jako funkční bude. A pokud říkám, Apple ukládá historii těch sériových čísel, tak vlastně ty bys mohl najít zařízení, třeba i co si prodal před pěti lety.
0: Hmm. No, je to zajímavé ještě, jak pak dál to bude vysvětlovat, protože tohle tam oni jenom zmínili a neřekli k tomu nic, nic navíc. Naopak, to, co hodně komentovali, tak to byl FaceTime, který už bude multiplatformní, takže ho můžete použít i ve webovém rozhraní, a to konkrétně v Chromu a v Edge. Takže Adame, můžeš klidně i přes Chrome, a i pro Android bude. To znamená, budou mít v podstatě všichni k dispozici přístup k tomu FaceTimeu. My jsme se bavili o tom zase vinu předchozích podcastů,
1: že na tom Androidu to bude ale taky přes Chrome, pokud se vzpomínám jo, dobře. Jo. Že to nebude samostatná appka. A
2: právě to je ten největší problém. Proč? Nedokáže nebo nechce. Apple udělat samostatnou aplikaci, kterou by poskytl těm alternativním uh, platformám. Proč nemůže na Androida prostě šoupnout
1: aplikaci FaceTimeu a iMessage? Tyť... Protože největším tahákem, ty jsi neviděl, nikdy žádné video v Americe. Ale jo, podílí to... lidi po ulici, a oni se jich tady, proč máte iPhone? A 90% lidí řekne, iMessage. Apple ví, že prostě iMessage je dokonalý vendor lock-in, když si tě zamkne v ekosystému, že to je pohodlné, že to máš na Macu, na iPadu, máš to na iPhoneu. Ale to A pejvávalo. A proč by zbraň si... dávali nepříteli, teď, jako se teď, už
2: to, teď už to přeci není. Teď už všichni jedou na různých uh, uh, četovacích službách.
1: Možná já tady. Nejedou, možná to tady. jedeš ty, možná, Adam.
2: No, ty. protože jsem k tomu nucený, že jo? Právě proto bych uvítal. Nejsi,
1: já jsem normálně smazal WhatsApp. Nevím, kdy to je měsíc zpátky co, co Facebook měl ty problémy, což byla asi doba, kdy ty se zona instaloval. A, a mě to vůbec nechybí. Mě přestali otravovat lidi jako. Kdo chce, ten prostě zavolá nebo napíše SMS v době neomezených SMS. No, ale prostě. o to
2: tady nejde. Tady jde o skupinové zprávy, když si v nějakých skupinách s nějakými lidmi a plánuješ tam nějaké věci, že jo? Takže buď ti to bude dávat každý vidět. Řekně, že si
1: koupí iPhony. Jasně,
2: to je rozumné řešení. <laughs> tak, jo, ale já jim to, to pošlu do skupinové zprávy, uvidíme, jak dlouho v ní vydržím.
1: Můžou si nakoupit všichni iPhony 6S, protože ty jsou stále podporované a budou podporované i iOS 15. A super, ne? No, jako
0: tady to mě překvapilo, to je dobrý. A poslední věc, co mě překvapila, spíš jako nemila vlastně zpětně, když to tak jako hodnotím, tak teďka, co na Twitteru někdo postoval tweet o tom, že vlastně konečně je bar v aplikaci soubory, takže když přenášíte, kopírujete, přetahujete soubor, který je velký, tak konečně vám to ukazuje kolik megabajtů ještě na to přitažení zbývá a kolik času. Tak, jak jsme zvyklí normálně z Macu. A soubory v iOS a iPadOS to neuměly doteď. Tak z toho jsem byl tak jako za Ale
1: když už jste u těch souborů, víš, co se stane, když připojíš NTFS disk, čili disk, který je naformátovaný pro Windows? Všechno spadne. No, nic se nestane. Víš, nebo... co se stane, když připojíš disk naformátovaný pro Maca v tom formátu HFS+. Taky se nic nestane. To bo... Taky se nic nestane. Fakt, jo? Hm. Jo, taky se nic nestane. Už to zkoušeli borci na internetu. Takže jakože jo, já jsem taky rád za ten progress bar. Mimochodem to byl zase zmíněný Roman Maštalíř ze Štrudlu. A jako na druhou stranu si říkám jako what the fuck. Tak na jednu stranu nám Apple říká, že iPad je počítač. Na druhou stranu jako neumí ani přečíst. jako Ani přečíst, víš, kdyby aspoň to bylo v režimu čtení že prostě zapojíš ten disk, máš tam Thunderbolt dneska v těch iPadech Pro třeba, nebo v iPadu Air máš USB-C, takže píchneš tam ten disk, objeví se ti v režimu čtení a jenom si třeba z něho budeš kopírovat. Chápu, nepůjde tam zapisovat, rozumím tomu. Ale proč to nejde aspoň pro čtení? Navíc HFS+, Plus, to měli ještě do donedávna Macy, že? ten nejnovější formát to APFS, to tady zase není tak dlouho, jako jo,
0: nerozumím tomu. To je zvláštní. No. no a jinak to umí aspoň FAT a XFAT nějaký nebo něco. To
1: asi umí. Jasně, ne? tak FAT, FAT je, no open source to není, a tak víš to FAT tady byl, ty ještě za 8, pokud se nepletu. No, tam asi nejsou nějaké licence a nějaké jako složitosti kolem toho. Řešením je server, lepší než externí disky. Tak, tak Apple podle mě to ani nechce, že? Apple chce, ať právě používáš již několikrát citovaný iCloud. A prostě ať žiješ na cloudu a ať vůbec nevíš, co to je disk a ideálně, dnes nestrkáš nikam žádný kablík. Končíme iOS a iPadOS. Ještě poslední slovo. Máte k tomu něco, co ještě
0: tady nezaznělo, co byste chtěli říct? Adame, máš tomu něco? Ne, ne. Petře?
1: Vůbec ne, já jsem se myslím, vyčerpal. Tak,
0: macOS. My jsme s Adamem v minulém díle spekulovali o tom, jak vlastně se macOS bude jmenovat, že jo? A padlo tam i Monterey, takže jsme se v tom trefili, ono to byly ještě Skyline a ještě jeden název, který byl Mamut. Bude... Mamut, ano. Na uh, to jsem sázel já. Na mamuta.
2: Hmm. Mm.
0: Jako mamut by byl zajímavý, že to je vlastně jak zvíře, tak místo, že jo? <laughs> tak by to bylo takový jako spojení, to je vlastně po těch horách a potom jezeře, ale, ale Monterey je teda výletní místo v Kalifornii, opět v Kalifornii a mně se to jako docela líbí, no, takže, jak vám se to líbí? Nebo byste zvolili jako třeba ten Skyline nebo něco jiného, Adame?
2: Já s tím nemohu asi problém větší. Mě je to v celku jako... Ty vlastně, vlastně a... stejně ho hmm. asi nebudíš dlouho, vy tady ten systém <laughs> ještě, takže je ti to vlastně fuk,
0: Petře?
1: <laughs> ale já bych byl radši, kdyby už si přestali hrát na, na čísla a na, na názvy a prostě já nevím, MacOS 12 a nazdar. Nebo jenom MacOS. to by se mi líbilo úplně nejvíc, ale tak to asi u, u Apple nehrozí. Zaujalo mě to, že se objevila informace
0: o tom, že vlastně Safari v macOS Monterey tak umí automaticky upgradeovat weby z HTTP na HTTPS, ale i když se to jako takhle řekne a takhle doslova to tam bylo, že upgradeuje weby z nezabezpečeního na zabezpečení připojení, tak to asi není úplně přesný, že jo Petře?
1: No, není, já jsem to hlavně moc nepochopil, ale tak jako předpokládám, že, že to je to, že vlastně se vytvoří šifrovaný tunel, i když vlastně tam není na pozadí ten certifikát, který je právě přítomen u každého toho webu, který ti poskytuje HTTPS, čili takový ten zámeček, co se většinou objeví u URL adresy. Třeba teďka mám otevřené Trello a vedle toho je ten zámeček, to znamená ta stránka HTTPS. A nebo třeba
0: iPliště, když se otevřete, tak tam máte taky zámeček. A nebo třeba Apple,
1: nebo Super Apple třeba. A. To je jedna věc a druhá věc je, že Apple z toho se udělá jako mega funkci a přitom Choram tohle dělá už nějakou dobu. Režim nízké spotřeby, Adame, konečně
0: dá se říct, funkce z iOS opět přešla na Mac a v nastavení půjde zapnout, takže nějaké omezení spotřeby a další výdrž.
2: Myslím si, že pro uživatele Macbooku jednoznačně přínos, pokud jsou na cestách a nemají možnost dostat se k elektrické zásuvce a dobít šťávu, takže určitě je to fajn.
1: Hmm. Víš, co by mě zajímalo, co to vlastně jako reálně udělá na tom iOS zařízení? Si to dokážu představit, protože tam je každá aplikace sandboxovaná, to znamená má vymezený jasně daný píseček, kam sahá, kam nesahá, ke kterému hardwareu má přístup, ke kterému nemá. Ale macOS je zatím teda, ťukám na dřevo, zatím je to počítačový systém a ty aplikace zatím nejsou tak jako mm, omezené, aby ne- nemohli si sáhnout někam jinam, než vy- vyloženě přes ten svůj píseček. Samozřejmě teď se bavím o aplikacích, které si nainstalujete mimo App Store, protože App Store už jsou takhle trošku dokryplené a mají omezené možnosti, jo. A teď jako přemýšlím, že tím, že Macos je tak komplexní systém, co vlastně zapnutí jako udělá, jo? jestli to zaříže přístupy těm aplikacím k hardwaru, nebo jestli to třeba. Jo, že tam máš teďka na těch m 1 máš ta výkona jadra a ta méně výkoná jadra, že to třeba ty výkona jadra jako vypne. Nebo
0: to ještě uvidíme, jestli to bude fungovat, to bude na našich na strojích, jo? nebo jestli to bude výsada právě jenom Apple Silicon chipu, To jako by nějaký zajímalo.
1: Já totiž jsem zapomněl, a oni u některých funkcí, jestli tu Keynote sledoval pozorně, což si podle mě dělal. Protože jste to tam řešili, mám pocit, že i některé těch funkcí bylo explicitně řečeno: Hele, tak tohle bude jenom na M1. Vím, že to tam bylo u dvou nebo u třech. Ale teďka z hlavy, i kdybych mě jako chtěl zabít, tak si to nespomenu.
0: Hmm, a to já ti taky neřeknu teďka. Adame, ty.
1: <laughs> já vám to taky neřeknu, ale
2: řeknu vám, že by mělo dojít ke snížení taktovací frekvence procesorů. Přičemž samozřejmě by se pak měly, jakoby, umírnit ty základní věci, jako je z displeje a ukončení aktivit na pozadí právě jako je stahování pošty a další a další. Takže nějakým takovýmhle způsobem by to mělo probíhat.
0: Hmm, čili teda jako velká nouzovka asi. Asi to nebude na nějaké jako velké používání, ale když ti bude scházet půl hodina, tak se to prodlouží na 40 minut třeba.
2: Asi, asi tak, no. Dobrý. Nicméně, co jsem teď jako dohledal, tak by to mělo být dostupný pro všechny Macbooky z roku 2016 a novější.
1: Hmm, hmm. Tak No to jsou vlastně všechny, teďka přemýšlím. Ne, nejsou všechny s té 1 čipem. Vlastně tam je i Macbook, tak smulano. no.
0: Tak možná u, u, jako u něčeho to bude fungovat efektivnější, u něčeho méně, u těch M1 se dá čekat, že třeba tam ta podpora bude lepší, takže, takže ušetříte ještě víc, víc procent třeba, uh, té kapacity, ale u těch ne M1 si myslím, že tam to stejně asi půjde jako rychle do kopru, no, ale uvidíme, uvidíme, jak to bude. Uh, co tady ještě mám, uh, dvě věci, a to sice test flight, který bude moct být i pro macOS, to znamená uh, takový ty neveřejné uh, verze aplikací, to je hlavně pro vývojáře teda, a zkratky se nám dostávají z iOS taky do macOS a pokud jsem to dobře pochopil, tak budou fungovat po boku automátorů, takže automátor pořád bude dostupnej pro ty, co jsou na něj zvyklí, ale už tam budete mít i navíc zkratky. Pochopil jsem to dobře, Petře.
1: Uhum, pochopil se to moc dobře. Já sice nevím, kdo z běžných uživatelů používá jako automátor na Macu, asi nikdo. V mém okolí dokonce ani nikdo nepoužívá zkratky, ač jako většina lidí na Twitteru v mé Apple bublině. se mi snaží přesvědčit, že to je to nejlepší, co Apple představil. A přemýšlím jako... Jo, zkratky nejsou špatné, jenom na druhou stranu oni budou omezenější než ten automátor, takže bude takové víc jako uživatelský přívětivé, samozřejmě když se tam naklikáš barevné čudličky a propojíš si to, tak to není jak v tom škaredém automátoru, který jako Apple už tak jako moc graficky neřeší, ale na druhou stranu funkčně jsem zvědavý, jestli to bude nabízet to samé co automátor. Tak, slovo závěrem pro Mac OS, ještě než se dostaneme k tý
0: podpoře jednotlivých strojů. A dáme něco, co bys ještě jako vypíchnul z toho Mac OS, něco, co se ti
2: jako líbilo, bylo, nebo co by stalo za řeč? Mě zklamali ty barevný tapety, ty se mi prostě nelíbí. Jo. Mně se líbily ty hezké krajinky, jak se to měnilo v průběhu toho dne. Jo, prostě, takhle. Je to jo, takový Bixur teďka, že jo? Taková no, jiná
0: ta... barva, no. Prostě
1: já jak
2: furt nemám bixur, víš, tak já tady pořád koukám na nějaký to pobřeží s tou horou a jak plyne den, tak mi postupně zachází sluníčko a tady ti přechází. A on ti
1: zůstanou s upgradem na bixu, já to mám taky přepnuté.
2: No, jasně, ale víš, jako... Hm. Prostě mít něco prostě nějakou hezkýho, novou, že jo, nějaký místo, no. s tím daným místem monterej, zpětý. Petře, je něco, co bys ještě vypíchl z Mekos?
1: Jo, vypíchnu. Jako mě to přijde, že Mekos už se nikam nehýbe. Že v podstatě já chápu, že to, jako ta killer feature, jak se tomu říká v angličtině, Ta hlavní funkce, kvůli které tam jako byste si doměli koupit, je teda to propojení s iPad OS a s dalšími počítači, že můžeš vlastně z jednoho počítače ovládat víc, ale to mě teda jako neposadilo, na rozdíl od ostatních z Apple Community. A jako ten zbytek, to jsou takové jako funkce, hmm, nad kterýma pokrčím ramenama a dobré, no. Ten macOS jako Monterey na jednu stranu, pff, asi je to nějaká evoluce, na druhou stranu pff, tohle všecko mohli přidat aktualizací do Big Sur a bylo by víceméně výsledek ten samý.
0: Hmm. No a já už jenom zmíním, že samozřejmě se nám jako poměrně zásadně osekala podpora jednotlivých strojů, jednotlivých Maců. A když to teda přečtu jako rychle, tak iMac od 2.15, late, iMac Pro od 2.17 a novější MacBook Air 2.15 a novější MacBook Pro 2.15 a novější Mac Pro 2.13, Mac Mini 2.14 a MacBook 16, ten 12 palcový. A ten vlastně byl už 2.15, ne, první generace, že jo? Ano. No, to je to, o čem jsme se bavili před natáčením, že jo, Adame, že ty vlastně bys už Monterey na ní neměl nárok, kdybys měl ten svůj starý MacBook. Ty by
2: to bylo před rokem, tak nemám nárok. No, což by ti asi bylo jedno, já? ale. <laughs> no, asi jo, jo, ale.
1: Já to jenom doplním, že vlastně, já jsem to řešil zase na Twitteru. Tam se mi líbí, jak všichni bojovníci za Apple vždycky říkají, že to je dobře a že to je vlastně jedno a že ten počítač přece nepřestane fungovat. Tak já bych jenom jako rád doplnil tady veřejně v podcastu, že antivirová, no jako viry na meka úplně asi ne, ale jako trojské koně a tak dál, To jako naprosto reálně existuje a takové ty bitcoin minery a tady ty voloviny to jsou i na meka a je s tím celkem problém. A na Meku se to aktualizuje s operačním systémem, tahle ochrana před těmihle breberkami. To znamená, ano, ten počítač je zcela funkční i na starší verzi, a ano, on jako určitě nepřestane nějak jako fungovat nebo zlobit, nebo se vám nerozbijou služby, protože Apple většinou udržuje jeden až dva systémy dozadu podle toho, jak moc se mu chce ale na druhou stranu prostě ty bezpečnostní aktualizace jsou vždycky nejlepší na tom aktuálním operačním systému. To je první věc, takže ono jako na jednu stranu to není problém, na druhou stranu to problém je. Druhá věc je, že potom vy si na tyhle počítače nainstalujete Windows 10 a paradoxně budou podporované mnohem déle, než vlastně na vlastním systému Apple. Typický příklad je, že třeba na... MacBook pro 2009 nainstalujete Windows 10. A když si tam máte SSD, jaká má moje sestra, tak vlastně vám to švihá dokonce rychleji než z macOS. OS. To je jako zajímavý paradox. No a třetí věc je, já jsem to vlastně tam psal, že a hodně těch diskutérů mě teda poslalo k šípku. Na druhou stranu moc děkuji Michalu Moravcovi, který se mnou psával kdysi do Super Apple. On pracuje pro Logic Works jako technik teď už vlastně LogicWorks není LogicWorks, ale to je Fug. Takže má do toho vlet i toho administrátora. On říkal, hele, jako pointa jednoduchá. Nejde ani tak o prachy, jde o to, že Apple to nechce udržovat. Máš totiž čtyři platformy. Já se nejdřív přemýšlel, co to znamená čtyři platformy. Ale on mi to vysvětlil. Máš čistě Intelovské Macy, což byl třeba ten MacBook 12palcový, respektive MacBook 16 eh, 12palcový, ale z roku 2016. Potom máš druhou platformu, která už je přizpůsobená, a to jsou Macy s Intelem, ale mají ten bezpečnostní T1 čip. To máš ty, Tome, v počítači, jo? S, to, s, tím, s tou čtečkou na prstík. Potom máš upgradeovanou verzi, to je ta T2, se tomu říkalo, to bylo třeba v iMacu pro 2017 a v MacBookích pro 2018. A pak máš Apple Silicon. Takže ty máš vlastně čistý Intel, Intel plus T1, Intel plus T2 a M1 procesory. A pro Apple je to přístrašný bordel tohle udržovat, takže následující tři roky budou brutálně zařezávat, co to půjde, prostě ty starší počítače.
0: Takže všichni na M1 a, a novější. Dobře, já jenom jako v rychlosti ještě, aby jsme to tak nějak měli kompletní, tak ještě zmíním jenom pár věcí pro s 8, a to sice přibyl nový ciferník, který na WWDC vůbec nebyl ukázaný, paráda, a možnost nastavit více minutek najednou, takže pokud vaříte, třeba víc věcí, takže vaříte špagety a k tomu omáčku, tak si můžete nastavit víc tady těch timerů už i na hodinkách. Nemusíte používat k tomu iPhone, anebo tak, jak už to má většina varný desek, pokud nemáte. A můžete na hodinkách si nastavit víc těch časovačů. Takže
2: paráda. Co teď na to, dáme? Použil to? Hele, tohle bych zrovna nepoužil, ale je fajn, že to vůbec umožní. Moje těch novinek tam bylo samozřejmě víc, jako hodně třeba času bylo prezentováno fotkám. Už jenom z logiky věci, proč na hodinkách budeš řešit fotky. No, a, vůbec nekomentuju no, tohle. No, Rozumím. a zprávám, že jo, Jak budeš psát na hodinkách zprávy. Já to no, asi si dokážu představit, pokud máš ty LTE hodinky, necháš si telefon doma, když prostě někam kam stejně teď moc jít nemůžeš, když už pomalu rozvolňujeme a někdo tě prostě skáne, napíšte nějakou zprávu a ty mu na ní chceš reagovat jinak než předefinovanýma uh, zprávama. Tak jako taková nouzovka dobrý, ale ten prostor tomu byl asi věnovaný relativně neadekvátně.
0: No já na těch hodinkách jako nikdy nepsal vždycky jsem diktoval a na 95% to dopadlo dobře. Po většinou. Takže e, slovo to neskomolilo, přepsalo to dobře do češtiny s diakritikou a zprávu jsem poslal. Ale neměl jsem nikdy potřebu šmátrat po tak malém displeji a psát tam nějaké znaky i tím, že, vlastně, že jo, ty píšeš vlastně po jednom znaku. Jo? Tak to píšeš hrozně pomalu a radši jsem to vždycky nediktoval. Prostě. Takže tohle mi přišlo takový, že to je jako úplně mimo... Uh, přibyla tam nějaká další cvičení, prostě piláte se podobně, no nevím, jako pro WatchOS, jako tam vlastně skoro nic moc nebylo. Jo.
2: No, z- z- zajímavá je možnost ta, že pokud, on je to teda spojený samozřejmě s IOS 15, ale ty v těch hodinkách můžeš mít vlastně nahrané ty karty, takže typicky od zámky, uh, od hotelů, jo, při- přiložíš jenom hodinky, k- tomu zámku, odemřou se ti dveře. Tak jako by to je fajn, nevím do jaký míry to tam bylo daný teďkon. Nicméně měla by to být aktualizace jako peněženky, takže aplikace volit, to by tohle mělo být dostupný. Jak to bude u nás samozřejmě otázkou, ale tak jako je, je to fajn, ale jsou to furt takové věci. No, hmm. jako v tom telefonu to máš, jo, no tak buď tam dáš ruku nebo vyndáš z kapsy ten telefon. Zase tam platí, pokud máš LTE verzi, telefon necháš doma nebo na pokoji, jdeš jenom s těma hodinkama. Ale no, jako u těch hodinek, káhat. u těch
0: hodinek je to fajn, prostě fakt ten telefon nemusíš vyndávat. To samé třeba u toho kárky, že jo? když si prostě otevřeš auto, nastartuješ, uh, zase ho zamkneš, jenom hodinkama, to je úplně bezvadný, jo, nemusíš ten telefon vlastně vůbec vyndávat, a tomu se dostaneme, ale ideálním by pak bylo, že ty prostě přijdeš k autu, přiložíš hodinky, odevřeš si, nastartuješ, telefon necháš v kapse a vlastně nikam ani nedáváš, bezdrátově se ti propojí s CarPlay a jedeš. Jako, to je jako úplná paráda tohleto. Ale co jsem chtěl ještě zmínit, tak je TVOS 15. Tam vlastně skoro jako nic nebylo v řečení o tom systému, jako velmi málo. Ale co mě zaujalo, a konečně už to tam je, tak to je potvrzování nákupu a přihlašování do aplikací skrz iPhone a jeho možnosti v rámci Face ID nebo Touch ID. Takže konečně už nebudete muset vyplňovat písmenko po písmenku přes ovládání nějaký přihlašovací údaje nebo mail a podobně, ale objeví se vám okno, kam byste jinak psali heslo a vy se ověříte na iPhoneu přes Face ID nebo Touch ID a jste tam. Takže paráda, další propojení, který jako tady dává velký smysl, to
2: mě zaujalo. A mě zaujalo, že na celý konferenci nebylo zmíněný slovem TVOS 15, bylo pouze ukázáno, ale nikdo se tam o něm nebavil a vlastně veškeré novinky, který, kterých asi sedm, co ta platforma dostala, tak byly nějakým způsobem odprezentovaný pouze v té sekci, kdy se bavili o domácnosti jako takový, takže třeba k televizi můžete připojit dva homepony mini a udělat si z toho stereo a podobně.
0: Co tam taky nezaznělo, tak to bylo CarPlay, jenom vlastně, když Craig Federini nasednul do toho do toho veterána a ku podivu, tam měl CarPlay, jo, což samozřejmě byla nějaká fotomontáž nebo nějakým způsobem to tam dodali. Takže bylo vidět, že prostě jako má rád starý auta, ale jde s dobou, takže má tam CarPlay. A tam vlastně nebylo řečený vůbec nic, kromě samozřejmě jakoby key, což to, o čem jsme se bavili, já že hodinkama nebo telefonem to auto odemkneš, nastartuješ, zase ho zamkneš a podobně. Ono už to tady bylo vlastně prezentované snad před rokem a BMW už to začíná Odporovat a tak jako se rozšiřovalo CarPlay, tak by se mělo rozšiřovat i Carkey, takže za pár let už by to mělo mít si myslím dost aut. Uh, máme tam nový tapety, velká paráda, super. Uh, je tam opět zase rozšířený ten fokus při řízení, což teďka už tam bylo funkce nerušit při řízení, ale tady se ještě rozšiřují možnosti. Co mě zaujalo, tak je oznamování zpráv skrz Siri, a jako očekávám, že opět, když vám někdo napíše něco v češtině, tak to zablekotá takovým způsobem, že vlastně a zkomolí, že vlastně vy nebudete rozumět vůbec nic. Ale teď to funguje tak, že když vám přijde nějaká zpráva, tak vám na tom displeji v autě se objeví banner, že vám přišla zpráva, ale nepřečte se a vy ji musíte vybrat. A to je docela nebezpečný, že jo? Protože když řídíte a matla si tam po displeji, prostě, že chcete vybrat zprávu a přečíst ji, tak je docela blbí. Ale teďka si budete moc nastavit, že to oznámí automaticky a vy se budete moct dokonce i rozhodnout od koho třeba a od koho ne takže když pojedete s manželkou tak se budete moct rozhodnout, že zprávy od Milenky nechcete oznamovat nahlas a ty si potom přečtete sami, takže to taky paráda a to je vlastně asi tak nějak všechno schrnuli byste ještě nějak tu VVDC nebo něco co tam zaznělo my jsme na to zapomněli, neřekli
2: Adame? Hele, já myslím, že si to tak hezky ukončil, že už bych se v tom nevrtal. Jo Jo, Petře? Já bych se v tom vrtal. Tak
1: pověs. Já řeknu to, co už jsem jednou říkal a Adama tím naštu, ale už to začíná bydnout. <laughs> Jakože už je ty předstáčené věci, je to furt v tom samém stylu a mně už se to přejedlo.
0: No tak teďka tam vlastně byly jako uh, aspoň ty emoji nebo mimoji, že jo, jak tomu budeme říkat, tak byly v publiku na začátku a na konci, když tam ten tým Cook přišel do toho divadla stýva Jobsa. Nicméně já jsem vlastně zjistil, že ta keynote trvala snad hodinu 55 minut. A za tu dobu, jako tam jako za stolik řečeního nebylo. Já myslím, že by to zvládli za hodinu takovouhle záležitost jako odprezentovat. Nepřišlo vám to taky jako zbytečně dlouhý.
2: Smutný na tom je, že je to považováno jako největší konference, když si vezmeš to, co je na to všechno nabaleného. Není to jenom představování nových produktů, nových softwarů, ale je to samozřejmě i pro ty vývojáře nějakým způsobem přínosný a to po celý týden, kdy je ta konference pořádána, ale pro normálního uživatele, jako jsme my, tak je tam prostě málo takových těch informací, na kterými bychom jsme. Prostě se chtěli pověsit a vyset na nich do Kavatě nebudeme mít doma. Aspoň tak to prostě vidím. Abych si instaloval nějaký bety a zkoušel ty nové funkce, jako není, není v tom sebe menší důvod. Takže. Jde to určitě zkrátit a je spíš tady na uváženou, pro koho to Apple dělá, jestli to dělá pro normální lidi, jako jsme my, který jsme zvědaví na to, co nám nový operační systémy přinesou, anebo jestli to dělá pro ty vývojáře, aby jim ty funkce oznámil a oni s nimi mohli pracovat. Ale pokud to dělá z toho druhýho důvodu, tak to možná dělá až moc vokatě pro ten první důvod. Je to jasný, jak jsem to myslel?
1: Jo, Jo, já jsem to pochopil.
2: Byli byste pro, kdyby
0: příští Apple Keynote, která zřejmě teda bude na podzim, září, říjen, a budou tam uváděny nové iPhony, tak už byla naživo i na tom místě? I když by to znamenalo třeba nějaké omezení, jako jo, to, co je třeba teďka k vidění, kdy uh, nemůže se na nějakou akci dostavit 2000 lidí, ale třeba jenom 500 a musí mít testy a musí mít roušky nebo respirátory a tak dále, tak byli byste spíš tady pro tu variantu než pro to přetáční video, Adame? Jo. Petře?
1: A já se bavám, že by se toho moc nez, nezměnilo, ale tak jako asi, protože a my, už, už se v tom nebudem hrabat, pojďme to ukončit, já jenom řeknu, že prostě to je nový styl, který už tady je pár let, ale mě tam vadí obecně jako víceméně ta režie, jo, že, že prostě já chápu, že chcou ukázat teďka všechny a každou funkci představuje nová osoba, kamera lítá neustále zleva do prava a každý si tam řekne těch svých deset vět a pak předává slovo zase někomu jinému a mě to přijde strašně bylo zlítané, než se soustředím na toho člověka, než začnu ho vnímat. A, a poslouchat vlastně, co se tam jako reálně děje, tak už má zase slovo někdo jiný a furt je to jako zleva zprava, jak takový ping-pong. Mně vyhovovaly spíš ty jobsovské nebo ty rané kýnouty s kůkem, kdy to ještě nebylo tak rozlítané, jako je to teď.
0: Dobře, uvidíme, jestli se vrátí staré doby, anebo jestli už definitivně nám zůstanou tady ty předtáčky. Nový Mac Pro, který by mohl přijít už letos, tak ku podivu nedostane Apple Silicon chip, ale proslýchá se, že ho Apple osadí ještě Intel procesorem. Tak proč by to takhle mělo být, Petře? Proč se neodváží do toho Apple Siliconu žít i u svýho nejvýkonnějšího stroje?
1: Tak... Za a. Apple řekl, že ten přechod bude trvat a teď nevím, jestli přesně dva roky nebo nejméně dva Do dvou roky. let, myslím, že říkali. Do dvou hmm. let, Ok, tak, tak do dvou let. To znamená, ještě stále je čas na to, aby ty nejvýkonnější stroje vlastně dostali, ten Apple Silicon. Teprve jsme v prvním roce přechodu. Takže bych se i upřímně divil, kdyby Mac Pro dostal Apple Silicon. Na druhou stranu současný Mac Pro je tady od roku 2019 a chtě nebo nechtě, ten hardware zastarává, jo. Už, už zase tam je, už v té době to vlastně nebyl nejnovější procesor. Teď máme rok 2021 a prostě čas běží neúprostně kupředu. To znamená, Apple teď byl postavený před to dělat s tím něco a nechat to, jak ty předchozí Macy Pro zastarávat, anebo udělat alespoň nějakou mírnou aktualizaci s tím, že vymění minimálně teda ty procesory. No a nejnovější verze vývojářských nástrojů Xcode, verze 13, beta 1, odhaluje, že vlastně jak jsou tam ty nastavení a ladění vývojářských nástrojů a aplikací přímo vlastně s využitím instrukcí procesoru, takže tam přibyla podpora nových instrukcí, které patří pod CPU family Intel Ice Lake SP. Přeloženo do češtiny a do normálnoštiny, znamená, že vlastně Xcode nyní umí pracovat s procesory řady Intel Ice Lake Xeon, což jsou ty vícejádrové typy, určené pro pracovní stanice a ještě jejich speciální verzi, scalable procesor, to znamená ty, které jsou přizpůsobené na míru, Apple si může objednat vlastní počet jader a vlastní počet prostě nějakých taktů, může se tam s tím hrabat, nejsou to takové ty, které si koupíte tarif na Alze, i když jako kupovat si Xeon na Alze, to by vyšlo hodně draho, ale samozřejmě dá se to. To znamená, jsou to ty nejnovější generace Intel Xeon procesorů. A ty jsi mě ptal na to, jestli to dává smysl. No jako já si myslím, že to smysl dává, protože zatím to, co předvádí M1, je sice úžasné, co se týče nějakého procesorového výkonu, je to super, ale pořád se bavíme o ARM architektuře a my tady ačkoliv jsme všichni nadšení z M1, tak ty v tom portfoliu nějaké, nějakých stovek, milionů nevím přesně kolik je těch počítačů, Apple vždycky říká, že má miliardu zařízení, ale nevím, jestli se to týká jenom iOS nebo i Maců, ale Maců je určitě jsou stovky milionů a ta M1, ačkoliv to nerad říkám, tak to je jako plivnutí do moře, to znamená stále se vyvíjí aplikace pro Intel procesory. A co se týče toho více vláknového přístupu, to znamená, že je tam velmi pokročilý multitasking a ty procesory to umí dobře, hlavně ty Intel Xeon jsou stabilní, což je velmi důležité pro profesionály. Vy nechcete nějakou neověřenou technologii, na kterou se nemůžete spolehnout. Prostě když si kupujete počítač za 150, 300 tisíc, tak prostě ten počítač musí šlapat jak, jak švýcarské hodinky tak ten Xeon nabízí to nejlepší. Dokonce jsou stabilnější než ty nejlepší procesory od AMD, protože jsou prostě prověřené časem. Jo, takže tohle zatím Apple Silicon nabídnout nemůže. To je jedna věc. A druhá věc je, že k tomu Intelu uh, se dobře párují grafické karty od AMD. A tím, že M1 jako zatím nevypadá, že by se uměl bavit s jiným hardwarem, než prostě jenom hardwarem M1, čili Apple Silicon, tak uh, Apple nemá ani jinou možnost, než prostě minimálně ten Mac Pro aktualizovat a nabídnout dedikované grafické karty od AMD, které jsou samozřejmě výkonem úplně jako v řádu, teď jako se nebudu plést, ale dali řeknu 300-400 jako jinde. Jo, to znamená prostě, ale samozřejmě tam je to danej tím, že to je samostatná grafická karta, která samostatně bere hodně energie, ale nabízí hodně surového výkonu. Tady se nebavíme o benchmarkích, kde prostě ty čísilka vycházejí tak všelijak, ale tady se bavíme o surovém výkonu a ti profici k té grafice mají přímý přístup. Jo, a to je velký rozdíl, když máš Apple M1 a když máš e, tu jeho procesorovou část, ty procesorová jádra a potom tu integrovanou část, čili ty integrovaná grafická jádra. Adame,
0: ty jako...
2: Ty jako, ty jako, <těvně> jako, ty jako
0: <laughs> Nech mě to dopovědět. Jako, like. Dovedli si představit, že bys teďka někomu doporučil, ať si koupí aktualizovaný Mac Pro, který předpokládáme, že bude aktualizovaný právě o ty Intel procesory a o ty nové grafické karty, s tím vědomím, že víš, že do dvou let, to znamená třeba příští rok, koncem příštího roku, už dostane ten Mac Pro Apple Silicon chip?
2: Ne. Chceš to více rozvízt? <laughs> neznám nikoho, kdo by vůbec Mac Pro používal, neznám nikoho, komu bych takovejhle stroj doporučil, tím pádem jednoznačně. Kdyby to byla situace, že by Apple najednou představil MacBook Air, který bude mít ještě Intel procesor, bude stát stejný peníze jako M1, tak mu řeknou, hele, bere M1.
0: Petře, co jako tohleto? Protože je jasný, že ten výkon tady ještě není, u Apple Silicon chipů, hlavně v té grafické části, ale budou do toho chtít jít profesionálové, když budou vědět, že je v tom Intel sice výkonej, je v tom dedikovaná grafická karta sice výkona, ale s tím vědomím, že za rok další už bude třeba nějaká M2, která tohle řešit bude?
1: No jo, ale víš co, jo, Podívej se, jak dlouho trvalo Adobe přepsat nástroje pro M1. A to jsou ještě takové ty nejvíc, jako, teď to řeknu blbě, lehké nástroje, kde máš uh, nástroje pro nějaké kedy, čili nějakou strojařinu, kde máš nástroje prostě pro profi, tvorbu, já nevím, co se všechno tvoří, jako, nedokážu si představit přesně, co děláš jako nám jako profi tvorbu. Asi to nebude jenom Final Cut, jo? je plno prostě aplikací. Já znám hodně vědeckých aplikací, ale které úplně se nepoužívají vyloženě na Macu. Každopádně e, jsou a ty prostě jdou na Intelu, protože se třeba dělají multiplatformně. Typicky tady Ostravská univerzita má nějaké ty, měří tam pohyb a takovéhle další voloviny. A to když, když to děláš multiplatformně, tak je ti nějaké jedno nějakých ARM procesorů, které má Apple úplně ukradené, ty prostě ten. Hlavní software přizpůsobíš pro Intel AMD, protože 99% počítačů má Intel AMD a dosud měli Macy, Intel procesory a nějaký ARM tě je ukradený. A ti lidé jsou na tom závislí, protože tenhle software používají ke své práci každodenní, takže prostě ten Intel Mac budou potřebovat. Jo? Ty Intel Macy nezmizí přes noc a ten software taky se nepřizpůsobí přes noc, zejména u těch velkých profi softwarů.
0: Čili uh, i podle tebe bude lepší, když Intel to aktualizuje, i když teda s uh, Apple. A myslím, jasný, tak Apple aktualizuje jasný. s Intelem, uh, než uh, aby se další rok čekalo na Apple Silicon?
1: Určitě, já si myslím minimálně u tady toho Mac Pro, který navíc nabízí ten modulární design. Já si furt nejsem jistý, jestli Apple Silicon nabídne nějaký modulární design. Já, jako, já jsem opravdu neskutečně zvědavý, co vlastně Apple udělá s Macem Pro, protože teď Mac Pro je normální skládačka, Vyměníš si procesor, když chceš, vyměníš si ramku, když chceš, vyměníš si grafickou kartu, když chceš, potřebuješ nějakou dodatečnou kartu, dáš si tam, potřebuješ síťovku, dáš si tam. Když se podíváš na všechny Apple M1 počítače, tam nevyměníš lautr nic, jo. Takže. Nevím, kam vlastně směřuje Apple vizi toho profesionálního počítače. Tady se hovoří o nějakém Macu Pro Mini, nebo Mac Pro Mini, nebo nějaké menší verze, která má být vybavená Apple Silicon. Ale pokud to bude vybavené Apple Silicon, čili bude to klasické SOC, system on chip, tak tam nevyměníš prostě vůbec nic. A teď otázka je, jako profík, který si kupuje počítač na minimálně pět let, jestli chceš mít něco, kde nevyměníš ani jako RAMku třeba, nebo SSD disk. Já si tím úplně nejsem jistý, ale chtělo by se to někoho zeptat.
0: A nehrozí, že by Apple vytvořil speciální nějaký verze Apple Silicon chipů, kde jeden bude vyloženě jako CPU, další bude jako ta grafická část, další bude jako operační paměť. Asi by to nemělo smysl.
1: Pro... Možná mělo. Jako zase tím by prodloužil životnost těch strojů a nabídnu byl těm profesionálům to, co potřebují, škálovat si ten výkon. Jestli se jim
0: to vyplatí, jo? protože samozřejmě těch se prostě nebude prodávat tolik.
1: Takže... Tak oni si to nacení, že jo. Víš co, jako už teď si to nacenili. Pokud začíná základní počítač na 150 tisících a moc toho neumí, tak ty vlastně tu to, že to děláš tak pro úzký segment, tak to logicky jako doženeš cenou, že jo. Ti, kteří to nepotřebují, si koupí Macbook Air, který se seká na tom běžícím pásu a tam prostě si tu marži vybereš a ten uživatel dostane to, co má, bude spokojený celou dobu a ten dostane něco nestandardního, no tak zaplatí nestandardní cenu, tak jako už se teď platí za Mac Pro.
0: Dobře, dejme tomu. Byli jste překvapení, že nakonec na Keynote nezaznělo nic o Macbookích Pro, protože Dlouho se o tom mluvilo, měsíce a měsíce, že tohle letošní keynote v rámci VVDC bude další po pěti letech, na který bude představen nějaký hardware. Takže byli jste překvapení, Adame? Já nevím,
2: jak my jsme vlastně měli tu anketu, že jo, v minulém díle? Hlemek Pro byl představený na VVDc 2019, ne? Ne, určitě ne. Určitě ne.
0: Poslední, poslední hardware, co byl na VVDC, taky pět let dozadu 2.16. Myslím, že tam byl nějaký iPhone snad, nebo něco takový, nějaký SEčko.
1: Dobře. Ale počkej, Mac Pro Announcement 3.6.2019. to vychází na VVDCčko.
0: Jo. Tudum, tum, tak jsem no. někde asi vytáhnul špatné informace. Dobře, tak jo, dejme tomu. Ale já jsem chtěl ještě poukázat na tu anketu, kterou jsme měli v minulém díle. A to sice, že Adame, ty jsi typoval, že operační systémy a služby, a já jsem typoval operační systémy a hardware, takže byl si byl blíž, dejme tomu. My řekněme to tak, že jo, protože i iCloud Plus se dá považovat jako služba, ale byla aktualizována. Fakt, jo,
2: takže na 100%. No, nejme tomu, já. že
0: jsi byl blíž, jako se můžeme uznat. takže ty si vlastně ani ten hardware, ani ty MacBooky neodhadoval, že jo? Ne.
2: Ne. A více jako uh, to přikládám aktuální situaci a myslím si, že jako stejně si, pokud tak si dočkáme až někdy v říjnu, listopadu, začátek listopadu, pokud by byla speciální keynote, tak hledat tam, jako by představil nový počítač a do té doby šluz, protože přijdou jenom v říjnu iPhony a možná Apple Watch.
0: Petře, je důvodem toho nepředstavení to, že se jim to tam prostě už nevešlo a nechtěli natahovat tu keynote, která byla bezmála dvouhodinová a prostě to jenom posunuli anebo něco ještě jiného?
1: Já si myslím, že to může být jeden z důvodů, protože taky kina už byla fakt jako pro normálního člověka, bych řekl, únavná. A druhá věc, ale to jako nikdo neví samozřejmě, je, že stále trvá ten nedostatek čipů. A je to čím dál tím větší problém. A i když Apple si jako exkluzivně vyrezervoval kapacity TSMC, čili Time One Semiconductor Manufactory, tak ale zároveň té SMC dodává čipy třeba pro AMD a AMD je dneska všude, nejenom v počítačích, ale vlastně ono poskytuje hardware pro konzole, pro auta a další prostě ledničky a takovéhle další voloviny. Takže jestli ta fabrika jde prostě úplně na, na doraz, tak i Apple má možná smůlu a ty čipy, ačkoliv může mít připravený Macbook Pro, může mít připravený design, všechno, můžou mít nějaké prototypy, tak ta masová výroba prostě, jestli se odložila třeba na léto nebo na podzim, tak tím pádem prostě smůla a my, my si ještě chvíličku počkáme. Těžko říct, jak to má Apple právě s tímto SMC ošetřeno smůvně, jestli fakt mají exkluzivně celou tu kapacitu, protože uh, oni se ne, jako nepřebíjí z AMD. AMD si objednalo uh, proto, uh, tu kapacitu, která um, spadá po tu linku nanometrovou, čili ta, to zní strašně hloupě, no, to je pokročilá technologie, ale je to jako v vozovkách méně pokročilá technologie. A Apple má ještě ten lepší výrobní proces, ten nanometrový. ten nejpokročilejší zatím. Takže tam ty linky jedou nějak jako paralelně, jo, ale těžko říct, jak to prostě je ta fabrika dimenzovaná a obecně ono jich totiž po světě moc není, které by vyráběly ty procesory a Intel ten se trápí furt někde úplně jinde. Takže těžko říct, možná hraje roli i toto. Hmm,
0: hmm. Když už jsme si tak hezky zatypovali i minule, tak bych udělal i jednu typovačku v tomhle díle. A to sice bych se vás zeptal, kdy přijdou Další Meky s Apple Silicon čipy. Měsíc budu chtít aspoň a rok samozřejmě. A dáme. Na to.
2: Začátek listopadu 2021. Listopad 221.
0: Takže píšu 11 lomeno 221. A ty jsi říkal ještě začátek, jo? Tak...
2: Přesně tak. <laughs> Nějaký
0: úterý to bude. Nějaký úterý, tak ještě můžeš říct
2: i datum, ne? Hele, tak prv, první, úterý, <laughs> první úterý v listopadu. To post Počkej, to jsem přestřelil. <laughs> Ale jo, dej to tam. Dobře.
0: Petře?
1: Já budu odvážný. Já budu jak proser. Já to, já to budu střílet od boku. Já bych řekl, že... Teď nevím, jestli červenec nebo srpen. Oni to můžou jeden měsíc představit. A, a do prodeje to bude ten další. Mm-hmm. Tak kdy, kdy ho jako představí? Ať tak, už, už diskovskou nebo... já budu ať střelec, ať, ať, to, ať to je úplně bokem, já řeknu červenec. Červenec, prostě. ty blok. Ale neřeknu ti kdy. Tak 7, 2, 2
0: 1. No. A já abych se teda lišil, tak já dám...
1: Září. Jakože by to bylo s iphonem a s Watchkama, jo?
0: Hmm. nebo nebo to bude mít nějakou samostatnou anebo to uvedou jenom tak prostě jako tiskovou zprávu, no, proč ne, že tak uh, třeba řeknou, máme tady i MacBooky Pro,
2: který mají výkonnější emidníčku s víc jádrama hotovo. Oh, Ale ře? tak září září nebudou iPhony, že jo, září budou až v říjnu, říjnu Říkáš v září, tak teoreticky to možný je hmm. No, necháme si to tam uvidíme,
0: vyhodnotíme, pak až to přijde tak kdo bude nejblíž vyhraje bude mít malé, bezvýznamné plus. Apple Watch s LTE modulem, respektive s možností mobilního připojení, tak konečně se dostávají k nám do České republiky a budeme je moc tady používat a samozřejmě si je i oficiálně koupit. Uh, bylo to všechno na mobilních operátorech, ti se konečně rozhoupali a to sice jako první T-Mobile, který i rozeslal tiskové zprávy na neformálních setkání, kdy 14.6. v pondělí uh, tak uvede uh, vůbec do prodeje tady ty Apple a zveřejní i ceny tarifů. Tak, na začátek vaše typy, kolik to všechno bude stát, jako, a jdeme. Teď myslíš hodinky jako takový, nebo myslíš uh, tarify? Myslím jako tatový? ty tarify, no. Tak ty hodinky to se dá odhadnout, že jo. A dokonce už i uh, největší uh, prodejce elektroniky u nás tak má na webu předprodej a má tam předpokládaný ceny. Takže ty si, jako na ty se pak můžeme mrknout, ale spíš mi jde teda o ty tarify. Kolik tak
2: jako vy odhadujete, že měsíčně to bude koštovat? Neskoumal jsem vůbec situaci v zahraničí, kolik stojí, ani jsem nekoukal, kolik naši operátoři no, dávají. A to je za zajímavé. A to
0: mě teda zajímá tvůj názor teďka
2: právě a tím spíš. Já ti řeknu, že osobně bych za to nedal více jak 150 korun měsíčně za předpokladu, že prakticky, pokud ty budeš mít ty hodinky neustále spojený s telefonem, tak ty, ty data vůbec nepotřebuješ. Jo? Takže pouze v těch omezených situacích, kdy ty budeš běhat a budeš mít jenom ty hodinky nebo z nějakého důvodu telefon nebude s hodinkama připojený v ten moment, tak využiješ ty mobilní data a vůbec možnost toho volání, což by měl být podle mě prostě pakatel, pár, pár dobře, tak když řeknu tak jako giga, gigo dat je asi až příliš na to a tomu by se měla asi i týkat ta cena. No?
0: Takže ty si myslíš, že 150 Kč třeba tam, že by to mělo začínat jako měsíčně. Uh,
2: to je cena, za kterou já bych byl ochoten do toho jít a určitě bych nechtěl dát víc.
0: Hm? Petře?
1: Uh, já si myslím, že se to bude hodně lišit tím, jestli oni jenom překlenou to číslo do voček, anebo jestli ty budeš mít jako kompletně nový tarif, který vlastně se bude týkat těch voček, jo? že to nebude tak jednoduché. No zatím to vypadá a...
2: na tu druhou variantu
1: No a, a tam se může jako, oni nás podojí, že jo, protože prostě nás bude málo těch, co to budeme chtít, těch, co to budou chtít v první vlně, těch bude ještě méně, protože třeba já osobně chci LT, hodinky dlouho, ale nebudu si prostě teďka kupovat čestky, když za chvíli jsou tady sedmičky, že takže já si myslím, že se to může klidně vyhoupnout, ještě když přišteme DPH a tady tyhle srandičky, klidně tři čtyři stovky za ten tarif.
0: Hmm. No já, co jsem právě koukal do zahraničí, do Ameriky, tak tam všichni operátoři, který tady to poskytujou, tak mají i cenu za aktivaci vůbec. Takže vy vlastně musíte nejdřív aktivovat používání Apple Watch v rámci toho vašeho telefonního čísla a toho vašeho tarifu, a dostanete nějaký přidružený tarif v rámci ještě teda Apple Watch, ale ta aktivace jako taková tam začíná na nějakých 20 dolarech. Takže se dá pře- jako počítat s tím, že třeba takových 500, to jako týmové klidně nacení, si myslím, jenom ta aktivace, to je jednorázový poplatek, a potom měsíčně, tak v Americe se to pohybuje od 10 dolarů. Takže zase v nějakém jako hodně hrubém přepoštu třeba 200 měsíčně. A hodně se to liší, jo. Buď to dostanete neomezený tarif, ten už ale bude dražší, to znamená, pokud nemáte ty hodinky propojený zrovna s telefonem a používáte je samostatně, tak můžete prostě neomezeně využívat ty data a nebo máte třeba gigabyte těch dát a nebo je to v rámci čerpání toho jednoho tarifu, který vy máte i pro telefon, což by mi přišlo asi jako vůbec snad jako nejpřehlednější, kdy máte třeba 10 giga měsíčně a z toho vám ukrajuje jak telefon, tak ty hodinky to by asi jako nemuselo být špatný. A co jsem ještě chtěl zmínit, tak my jsme se právě jako o tom bavili, kolik vlastně může, kolik ty hodinky můžou žrát těch dat měsíčně. Právě s Martinem, za kterým jsme dělali přenos. A Vonzeck, no jo, a ty, když tam budeš poslouchat hudbu, streamovanou hudbu z Apple Music, tak jako to bude ranec, že jo? Jdete na hodinový výběh třeba a chodíte běhat pravidelně a teďka samozřejmě zapomenete si tam nahrát nějakou hudbu do těch hodinek, anebo nechcete poslouchat pořád to samý a streamujete si tu hudbu, tak to bude jako hodně datově náročný. No, Nemůžeme samozřejmě to přepočítávat čistě, to je jasný, ale nějakou hrubou představu z toho mít můžeme. A T-Mobile teda poslal oficiální tiskovou zprávu, ve který všechno potvrzuje, takže skutečně 14. června my se dočkáme. A co bych ještě z toho vypíchnul, tak doslova oni napsali, že zařadí do nabídky chytré hodinky Apple Watch Series 6 a Apple Watch SE ve verzi GPS plus Celular s podporou eSIM. Takže jenom ty šestky a ty SI budou k dispozici s podporou eSIM a nějakým způsobem asi, když si je pak koupíte, tak je aktivujete v aplikaci Watch, aktivujou se vám i v rámci toho tarifu, no a uvidíme, jak ta zpráva vlastně toho tarifu bude fungovat a jak to bude přidružený nebo nebude a tak dále. Ale vlastně říkalo se, že ta možnost toho používání byla jenom na operátorech, Apple v podstatě s tím jako neměl žádný problém. A operátoři museli udělat to, že tady tu možnost vůbec přístupní a udělají to tak, aby se ty zařízení vzájemně na tom jednom jediném čísle neblokovaly a aby mohly fungovat současně. Takže to byla záležitost opravdu každého operátora. Teďka konečně teda T-Mobile. Uh, Vodafone se říká, že září. Že jo? Velmi neveřejná informace. A o to uvidíme, kdy. No.
1: Já bych jenom dodal, že... Ono to není tak easy, protože samozřejmě Apple by nebyl Apple, kdyby se nedělal všechno svoje a všude cpal svoje technologie, zatímco eSIM je obecně vzato normálně rozsáhlý standard, který používá Apple, Samsung, Huawei a podobní výrobci a je to prostě široce přijímaný standard, který nevymyslel Apple, který prostě vymyslel nějaké konzorcium, tak eSIM pro Apple Watch, To už je na míru přizpůsobená technologie a operátoři, pokud ji chtějí podporovat, tak si musí koupit special hardware od Apple a nainstalovat to do vlastní sítě. Což z jejich strany je prostě vnímáno jako investice, která má návratnost velmi pochybnou, protože vlastně ty si musíš udělat nějaké průzkumy a říct si OK, tak asi by to zajímalo tolik zákazníků, vrátí se nám to, budeme na tom rýžovat z dlouhodobého hlediska, já nejsem naštěstí v zaměstnanec žádného mobilního operátora, tak tyhle rozhodnutí nemusím dělat. Ale nejsem si jistý, že to tak jednoduchá matematika, jak to vidíme my, jakožto obyčejní uživatel, že si řekneme, ti zlí operátoři, proč oni to neaktivují? No, protože zatím je kopa jako dalších blbostí, kterou vlastně vy musíte nastavit, než ty hodinky pustíte do té sítě. Tím, že to zase je, jenom je proprietární technologie Appleu. A teď si dokážu představit, že mi tam zaťuká Samsung a řeknou, hele, my máme taky hodinky a taky tam máme vlastní technologii, proč to nemáte jako podporované v rámci vaší sítě. A kdyby si každý výrobce takhle diktoval, jako že si tam nasadí nějakou svoji technologii do mojí mobilní sítě, tak se asi jako zvencnu z toho. Tudíž to není tak úplně jednoduché, Tome, jak jsi to teďka popsal. Jenom to jako dodatek technologický. Dobře, dobře. A
0: mě jako i zajímalo,
1: vlastně, nebo bude mě zajímat, kolik lidí se
0: toho skutečně teda aktivuje. To, co i si ty Petře říkal na začátku tady toho tématu, uvidíme, jako jestli se dostaneme třeba k nějaký statistice, nebo potom já napíšu do týmu Bileu třeba po pár měsících, jestli by nám nedali vyjádření nějaký statistiky, což ale pochybuju. Ale nevidíme. to je
1: strašně jednoduché. Když to bude úspěšné, oni se pochlubí sami. A když to úspěšné nebude, tak to vyšumí, umíš, hmm? jo.
0: Protože na Twitteru se objevilo jako dost takových komentářů, který tam spíš jako docela do mobilních operátorů střílí. A třeba mě pobavil jeden komentář, který očekává, že to půjde pouze pro tarify, koupené v určitou roční dobu před úplníkem a za bezvětrného počasí. Jo? Takže vloženě si dělá z a toho. Ale
1: souhlasím, to byl, byl bohužel mildeuša nebo někdo ano, teďka ano, ano, ano. <laughs> On má jako dobré komentáře a má pravdivé v tom, že naši operátoři jsou specifičtí jako velmi, protože za půl měsíce ti dají právě nějaký speciální tarif, jako mám já. Který si jako vyhádáš a ještě zazvoníš na všechny známé dveře. Ale zrovna u takových tarifů většinou nejde aktivovat vůbec nic, jo. Takže mám trošku obavy, že můj vymazlený tarif, který mám ušitý na míru přímo mě, mi řeknou, no dobře, no, ale jestli chcete vočky, tak si jako kupte standardní tarif a pak se můžeme bavit o nějaké aktivaci prostě nějakého special zařízení navíc.
0: Hmm. Adame, ty nemáš takovouhle obavu, protože už jsi zmiňoval, že budeš pořizovat Apple Watch
2: pro ženu. Ty A jo, to jsem
0: se zmiňoval, ale všechno je jinak zase člověče. Všechno je jinak, jo, takže už to neplatí. Zmílená neplatí.
2: Já když jsem se dostal tu zprávu, tak jsem byl zprvu nadšený s tím, že až jí to povím, tak ona bude skákat až do stropu, protože hodinky jsem ještě nepořídil. A bude mít radost z toho, že vlastně dostane hodinky s podporou LTE, takže nebude muset hledat ten telefon na to, když bude třeba jako jenom na nějakou procházku se psem. Že? Budou již stačit ty hodinky. A nadšení opadlo z toho, když jsem začal zjišťovat výdrž a to, že my jsme docela vážní turisti a nechodíme jakoby na tři hodiny tady kolem baráku, ale jedeme třeba na celý den. A ten moment samozřejmě chceš trasovat trasu, kudy všude jdeš. A najednou se zjistilo, že uh, připojení, že uh, GPS, že trekování a hodinky máš za šest hodin vybitý. A najednou si říkáš, že tak potřebuji vlastně takovou technologii, uh, i když to vstáhnu na Apple Watch, obecně, nebude lepší, když já si koupím prostě vyloženě jednorázově zaměřený nebo jednosměrně zaměřený zařízení na to trackování těch aktivit, jako jsou třeba právě zařízení od Garminu, kde ti ty Hodinky vydrží jako ten den, na jedno nabití asi vyřechtený. Na spánek podporujou analýzu taky, takže nemusíš vlastně ani sundávat. No funkce... zase od toho
0: Garminu bejba jako docela velký, že? Tak na ten spánek, no
2: ale. Hele, dělají i dámské varianty právě v různých velikostech, takže jako to už je pošéfený. Takže takhle, abych to jenom jakoby neprodlužoval. A nebudu teda kupovat Apple Watch, nebudu kupovat ani Apple Watch z LTE, i když původně jsem myslel což bylo ještě relativně nedávno před čírem, nebo kdy, že je to jednoznačná a jasná volba, tak od ní velice rychle upadlo a tím pádem Sem se s nimi takhle rozloučil. No,
0: tím pádem můžeš do jiného podcastu, že jo? Nějakého Garmin podcastu třeba potom, no. A jo, hej, tak já teda pomalu.
1: <laughs> já ti potom jdu, jo? doporučím jednoho, jednoho youtubera, co teďka hodně točí o Garminu, takže jako, to, ale to až dnes Takže
2: je to hrozně fajn, hrozně se mi to líbí, kdybych to využil. Tak do toho hned jdu, pořád to naráží na to, že ty Apple Watch mají největší smysl s využitím s iOS a s Apple ekosystémem, ale prostě ta výdržní baterie je jejich zásadní killer, který prostě nepřevýší všechny ty killer funkce, které mají oproti ostatním.
1: Tak tam jde o celkový koncept těch Apple Watch, které prostě na který naráží všichni od, od nepaměti, co byly představené Apple Watch. Apple watch jsou takový vše uměl, co umí od každého kousek, ale nic to nedělá pořádně. Že? Pokud ty chceš jako specializované zařízení, tak vždycky najdeš lepší specializované zařízení na sledování spánku, na sportování a tak dále. Apple takový průnik všeho, umí od všeho kousek, tak jako víceméně dobře, ale nic neumí dokonale.
0: Já myslím, Adame, že pro vás, pro turisty, ten Garmin jako bude, bude asi fajnovější, no.
2: Ono jde i o tu aplikaci, já nevím, jestli teď jako nechci dělat reklamu značce Garmin, jo, opravdu nejsme ničím sponsorovaným podobně, ale ta aplikace je úplně super a já jsem koukal a hledal jsem nějakou alternativu prostě pro Apple Watch a nenašel jsem nic, co by vypadalo tahle pěkně komplexně se všema těmi daty, které ta Garmin aplikace poskytuje, takže i to jako hraje dost pro to a teď mi fakt jako nejde o uzavírání kroužek aktivity.
0: Hmm. Poslední věcí v tomto tématu, pokud vy nebudete mít ještě něco, pánové, tak jenom jsem chtěl ještě zmínit, že opět na Twitteru se probírala možnost nákupu Apple Watch v zahraničí, LTE varianty a používání tady u nás a bohužel nepůjde to. Ne, že by to nešlo technicky, ale Apple to bude blokovat, takže ať už jste si koupili Apple Watchky s LTE třeba v Americe, Kanadě, Mexiku, tak Evropská unie bohužel tam figurovat nemůže, takže pro použití v Evropské unii je nutný koupit Apple Watch Evropské unii. Tak. No a to bylo asi to úplně poslední. Už nechcete říct nic. Vidím to na vás, jak se tváříte, jak jste úplně vyčerpaný. Takže to dneska ukončíme. 106. díle pliště podcastu končíme. doufáme, že jste se dozvěděli, co jste potřebovali, co jste chtěli, anebo i to, co jste nechtěli a překvapilo vás to a pak doufáme, že myle samozřejmě a budeme rádi, když nám přidáte nějakou hezkou recenzi do jakékoliv podcastové aplikace k našemu podcastu, takže ať už to budou Apple podcasty, Google podcasty, Spotify, jsme úplně všude, každý nový díl najdete i na našem webu appleště.cz, no a my už se nemůžeme dočkat na příští týden, až budeme nahrávat 107 díl. Takže děkujeme moc, mějte se krásně a ahoj.
1: Ciao Čau, ciao.